0: Eu convido você para a gente abrir nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 1. Lucas 21, capítulo 1, verso 21. O tema de hoje é Puxando as Redes da Culpa. e A gente vai trocar uma ideia a respeito desse, desse tema, onde a gente percebe que mesmo para aqueles que professam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ainda carrega muita culpa, ainda carrega é, um fardo enorme e, e se sente culpado por, por muitas coisas, por querer, por gostar, enfim. E, e muitas vezes o evangelho que se é passado é, é de uma forma em que em vez de trazer libertação, traz mais culpa ainda, né? E é, isso é algo que eu sempre tenho me preocupado, e, porque se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres livre de toda toda culpa, de todo pecado, até dos enganos da própria religião. Mas é, é bem verdade que a maioria daqueles que dizem andar com Jesus, eles andam carregados de muita culpa ainda. <tos> Então vamos lá. É, Lucas. Lucas, capítulo. Não, eu falei 21, é 22. Lucas 22. O meu tá com João, nada a ver. Não, 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 não. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu li. Mas é João. Primeiro é João, depois a gente vai ler Lucas. Me atrapalhei aqui. Tá. João 21. A partir do verso 1 até o 17. Certo? Tem duas referências aqui, eu falei primeiro Lucas. Então vamos lá. João 21 diz assim: Depois disso, tomou Jesus, tornou Jesus a se manifestar aos seus discípulos junto ao Mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Antes de eu continuar, deu alguém deu um ok aí? O áudio está legal mesmo? Eu não estou mais segurando a parada aqui. Tá, tá de boa? Posso continuar? E aí? Tá ok, galera? Beleza. Vamos lá. João 21, de 1 a 17. Massa, massa. Vamos lá. Deixa eu bola. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, é, que era de Caná da Galiléia, filho de Zebedeu e mais dois discípulos. Aí disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe, perguntou-lhe Jesus, filhos, tens alguma coisa para comer? Respondeu-lhes, não. Então disse-lhe, lance as redes à direita do barco e achareis. E assim fizeram. Já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, a Pedro, não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com suas vestes, pois havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão uns 200 côvados, que é cerca de mais ou menos um 90 metros por aí. Só para a gente ter uma ideia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima os peixes, e havia também pão. Disse de Jesus, trazer alguns peixes né, que acabaram de pegar e apanhar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cinquenta e três peixes grandes. E não obstante serem tantos, e a rede quase se rompeu. Disse de Jesus: Vinde come e comei. Nenhum dos discípulos ousava em perguntar-lhe quem és tu, porque eles sabiam que era o Senhor. Veu Jesus e tomou o pão e lhe deu. E de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez em que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu, Sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele disse, Apacentem os meus, meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João. Tu me amas? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, Tu me amas? E aí Pedro se entristeceu. Por ele estar, por lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, Apacenta as minhas ovelhas. É, Débora, seja bem-vinda. Antes de continuar aqui nesse texto, agora sim eu queria ler Lucas 22, Lucas 22, do verso apenas o 30, do 31 até o 34 porque eu preciso fazer uma introdução para a gente chegar a esse ponto aqui, para poder entender melhor a história do que estava acontecendo. Então, o, o pano de fundo de, disso aí está aqui em Lucas 22, do verso 31 ao verso 34, que diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou e quer é vos peneirar como trigo. Eu, porém, Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a morte como para a prisão. Mas Jesus respondeu, afirmo, Pedro, é, que hoje três vezes negará que me conhece antes que o galo cante. E aí a gente já conhece essa história. Essa é uma conversa que Jesus estava tendo com os com seus discípulos, e aí Pedro, como sempre, é um daqueles que mais afoito, né? Eu acho que antes era, a pergunta era é, quem, quem, quem dizem que eu sou, e vocês quem vocês é, dizem que eu sou, e aí a conversa vai. E, e aí chega nesse ponto aqui, e ele fala isso. E. E eles não tinham uma noção muito grande quando Jesus falava de reino de Deus. Eles tinham a ideia de que o reino que Jesus pudera implantar aqui nessa terra era um reino político, era um reino do tempo que foi na época de Davi, um reino de justiça, o um reino de equidade. Né? É, era essa a ideia de reino. Tanto que quando eles subiram para Jerusalém e entraram, né, Jesus vinha montando lá no, no, no jumentinho e tal, e, e eles queriam proclamar rei, mas Jesus estava entrando, sabendo que estava entrando ali para morrer. É, eles entraram com, com todo esse com todo esse pensamento. Entraram é, achando que Jesus ia dar o grande golpe né? e, e se assentar no trono e restabelecer a ordem, e restabelecer é, tudo que foi na época de Davi. Então eles não tinham essa noção de quando Jesus falava de reino de Deus. E ele via sempre dando, falando e dando sinais de que o reino de Deus não era dessa forma. Mas as coisas aqui ainda estavam por acontecer. Eu e você sabemos o final da história, então fica mais fácil. Mas esses homens aqui estavam vivendo o contexto dali do imediato, do que estava acontecendo. Né? E aí chega nessa, nessa conversa aqui e ele diz, Simão, Satanás me reclamou. E Jesus, ele não age como, como a maioria dos espirituais, pastores e bispos, e seja lá o quê, de dizer, não, ninguém vai tocar no em você, porque você é meu, você é meu, eu sou meu ungido, nada dessas coisas. Jesus disse, só oh, ele reclamou, e é isso que ele vai fazer, sim. Mas eu vou orar por você para que a sua fé não se desfaleça para quando você se converter, quando você passar por essa peneira, quando você deixar de ser essa pedra bruta, é, você possa fortalecer seus irmãos na fé. E como eu falei, perder esse cara que ele era impetuoso, ele, ele era um cara aguerrido, era um cara que estava sempre pronto para isso, sempre pronto para aquilo ele andava né, armado, ele era um perseguidor do, dos cristãos, eu acho que era Pedro, ou era Paulo, não lembro. Enfim, acho que era Paulo, né, na vida da massa, então acho confundi aí. Mas ele era esse cara que ele era um cara que estava sempre disposto a fazer algo e, e era era da linha de frente, era da trincheira. Seja bem-vinda, Estela. Ney. É, então, era um cara que, no mínimo, a gente queria ter como alguém que, de parceiro. Né? Era Paulo, era valeu, Ramon. No é, um mínimo, a gente queria ter ele como um parceiro de caminhada, porque era um cara que estava pronto para tudo. E com esse jeito dele é, impetuoso de responder e de se apresentar para fazer as coisas, nessa conversa aqui, ele Jesus fala, Não, Satanás ele me reclamou, e ele vai lhe pederar, ele vai fazer isso, você vai ter que passar pela peneira, você vai ter que passar pela vergonha de quem você é. E aí ele responde da maneira costumeira dele, e ele fala, Senhor, no, no verso 33, Senhor, eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Eu imagino Jesus. Tipo, como é, homem. Você, meu amigo, se eu não der a minha vida por você, você não tem nada para oferecer para mim. Nada. Nem eu, nem você. É. Mas ele afirma isso. Categoricamente, eu estou pronto, eu estou disposto para morrer contigo ou para ir para a prisão. E aí Jesus fala: Olha, vamos deixar de muita conversa. É, hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. E aí, o decorrer da história, depois aqui dessa conversa, Jesus é, ele sai para orar. Depois vem aquela multidão de, de, de saudados. Boa noite, Luana. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para vocês, já antecipado, né? Massa. Deus abençoe você e é o Gael. É, eles, é... Jesus é preso e é levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro e os outros discípulos, eles começam, eles, eles vão junto, né? E, e alguém o reconhece no meio da multidão e diz: Mas você não é um daqueles que veio, veio com ele? E ele falou: Não, não sei eu, não, você está confundindo. E passou-se mais um tempo e, e a coisa vai se desenrolando e ele vai tentando ajeitar no meio dia de algumas pessoas e passa ali é, mais um acho que um soldado alguma coisa assim também o reconhece e diz é, você não é um deles e ele mais uma vez o nega e diz não você está me confundindo não sou eu e passado aí um, um, uns minutos é um uma galera acende um fogo lá no meio do pátio e tenta se aquecer. E ele, meio que por ali, também está observando tudo que está acontecendo. E a Bíblia diz que agora ele começa a seguir Jesus de longe. De longe. E meia hora depois, mais ou menos, uma serva vai passando e diz assim, este também estava com ele, pois esse também é Galileu. E aí ficou mais difícil agora para Pedro negar que realmente estava com Jesus, porque, de fato, ele era Galileu E estava naquele grupo inconformado que, que foi com Jesus para Jerusalém para tomar né, o poder e o trono, achando eles que o reino de Deus era nessa pegada de, de reino aí. E ele falou, não, você está me confundindo, eu nem ao menos o conheço. Cara, nessa hora, é, eu não sei, de fato, a gente fica aqui apenas especulando, né? É, eles estavam em algum local onde Jesus estava, onde Pedro estava, que dava para se verem. Não sei se Jesus estava na nossa cara mais em cima e ele mais embaixo. Não sei, não importa. O fato é, é que... Nesse momento, o olhar de Jesus, ele cruza com o olhar de Pedro. E aí Pedro se lembra das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E não sai nada. Não, eles não trocam uma palavra. Eles apenas se olham. Mas é um olhar que arranca de Pedro tudo aquilo que, tudo aquilo que Pedro é e que ele nunca teve a coragem de admitir. Porque ele dizia que estava pronto para isso e para aquilo, que está disposto para ir para a morte e para a prisão. Mas quando o bicho pegou, a Bíblia diz que ele começou a seguir de longe. E aquele a quem ele disse que estava pronto para ir para a morte e para a prisão, é, imagina, é verdade, imagina o choque na mente do Pedro. É, mas aí, onde é que está? É, isso tudo vai acontecer, mas não é nem nesse texto que eu quero falar. Eu quero voltar para o outro texto, para justamente desfazer esse choque da mente de Pedro. Então, você imagina esse olhar que não troca uma palavra, mas arranca de dentro dele tudo aquilo que ele é e que ele não, não tinha coragem ainda de, de admitir. E mesmo estando pronto para isso para aquilo, no fundo, no fundo, ele era alguém que tinha medo. Alguém que tinha insegurança, mas ele não admitia. E aí, lembrando desse do que Jesus falou, ele saiu e foi chorar, e chorar amargamente. E aí, na cabeça de Pedro, na mente de Pedro, a ideia é que Jesus dali vai ser julgado, preso e morto. E ele, na cabeça dele, pensa, eu nunca mais vou ter a chance de pedir perdão ao meu senhor, de, de falei que estava pronto para ir para a morte, para a prisão e eu neguei, eu não tenho mais essa oportunidade e agora eu vou ter que conviver com essa realidade que esse olhar trouxe para fora tudo isso aí e eu não vou ter mais chance na cabeça dele era isso aí, então fazendo essa introdução para gente voltar lá para João isso foi só uma pequena introdução, eu acho que todo mundo deu para entender a, a, o contexto da coisa. Então, na sequência, Jesus é morto, crucificado e morto. Três dias ele ressuscita, aparece para alguns discípulos. E, e ele aparece mais uma outra vez. E aqui, como a, o texto fala, já é a terceira vez que ele... É, ele, ele aparece para os discípulos, quase não vem a palavra. Agora é que eu prestei atenção, ele negou três vezes. Essa é na terceira vez que ele aparece novamente. E aí vamos para vamos o texto. Né? E o texto é puxando as redes da culpa. Por quê? Porque a culpa ela ganha muitas caras. E uma dentre elas, e uma dentre essas caras, é aquela que se apresenta como, como piedade sacrificial. Né? Foi o caso de Pedro, culpado, com a mente cheia, cheio de culpa, né? porque disse que estava com o Senhor para ir para a morte e para a prisão, e agora negou que nem ao menos o conhecia, olha aí. É que nem ao menos eu o conheço. Mas né? assim, primeiro ele negou. Não, não conheço. É, não, não, não era eu. E agora nem que nem ao menos eu conhece, velho. Poxa, é brutal. E aí é o caso desse cara que é culpado, se sente culpado é, por haver negado. E agora, na praia de Tiberíades, como o verso 1 fala, né? Que, os discípulos estavam no mar junto. Estavam junto ao mar de Tiberíades, E Jesus se manifestou para ele. E aí Pedro, depois de passado, já essa, essa semana, esse período aí, ele volta para a sua antiga atividade, que era pesca. Estava ali sem fazer nada e disse, vou pescar. Aí a galera que estava com ele também sem fazer nada disse, vamos com você. Mas bora. E aí foram. E aí... Passaram a noite sem pescar nada. Né? Quando eles vêm voltando mano, no rompeio da madrugada, veio um boto lá na, na praia e, e não, não identificaram mais uma vez. Lembra que a gente falou é, há um tempão, há uns domingos atrás, sobre Jesus, o barquinho Yu ainda, né? eles não reconheceram tinha o jeito, tinha a forma, tinha o tamanho e tal. Mas como ele não veio no barquinho, então não poderia ser Jesus, porque ele veio de Deus. E ali, mais uma vez, ele imaginou, não, ele, ele morreu. Mesmo ele tendo falando um monte de vezes que, que ele iria morrer, ia ressuscitar, ia restituir o templo em três dias. E ele não estava falando de templo, pedra, mas templo, coração. É, um monte de outras coisas. Mesmo esses que caminharam lado a lado, é, tem uma dificuldade enorme ainda de, de crer. Na, na ressurreição e crer que ele ressuscitaria. E aí não reconheceram, para variar novamente. E aí aquela voz lá da praia diz, e aí vocês pegaram alguma coisa? eles não. Então joga a rede do, do, a rede do lado direito do barco. E eu imagino assim, poxa, a gente é pescador viu, do mar agora, esse tempo todo, nada, a madrugada toda. Aí, esse cara, tá por jogar. Eu acredito que deva ter tido algum tipo de... Ah, qual é? Mas, tá bom. A gente vai jogar segundo a tua palavra. E aí, eles jogam. E aí, agora eles puxam e quase não conseguem mais puxar de tantos peixes grandes que vêm. E isso funciona como uma senha. Os discípulos perceberam que era o mestre. E aí Pedro, que se encontrava nu, né? ele fala aqui que ele estava despido, mais uma vez, no seu ímpeto, ele se joga no mar. Ele nem espera o barco chegar aí junto com a galera. Mas quando ele percebe e alguém diz, ah, é o Senhor, e ele identifica, ele se joga, certo? E vai ao encontro de Jesus. E aí, ele chega na praia, primeiro do que todo mundo, já tem ali umas brasinhas e uns um peixinhos, devia ser uma coisinha pouca, uns pãezinhos e tal. E eu não imagino se houve alguma conversa entre Jesus e Pedro nesse período até a galera chegar. Eles não estavam muito distantes, cerca de 90 metros, então, é rápido eles chegaram, eles chegaram com as redes e com os peixes. Né? Então, ele atira-se na água, chegando primeiro do que os outros seis discípulos que vieram trazendo né, o barquinho cheio de peixe. E, e agora, presta atenção. Jesus fala o seguinte trazer se você for se você for é, acompanhar aí direitinho deixa eu ver qual é vai eu, eu queria que você acompanhasse Ia, pai, não consegui aqui não mas Jesus diz trazei alguns peixes e aqui é onde entra a, a, eu não estou vendo aqui o versículo, então para não perder muito tempo é, mas procurei é, Jesus fala, trazei alguns peixes agora preste atenção Há uma semana atrás, há uns dez dias atrás, esse homem tinha dito que estava pronto para ir para a morte e para a prisão. Logo em seguida, ele o negou que nem ao menos o conhecia e se viu na, na impossibilidade de poder chegar perto e pedir perdão de que ele estava com medo e, e se desculpar com o Senhor. E aí, ele imagina, nunca mais eu vou ter essa oportunidade. Esse homem está carregado de culpa. Esse homem está carregado de vergonha. Imagine aí, eu e você. Quando a gente sabe de alguma coisa que foi pego em flagrante, e não tem como. Não tem como. Ele agora está diante de alguém que não tem como enganar. Aliás, nunca teve assim como eu e você estamos diante é, exato, no verso 10 no verso 10 trazei isso trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar valeu, obrigado 21, 10 então eu e você estamos diante de um Deus a qual a gente é um flagrante o tempo todo a gente está despido o tempo todo porque ele conhece o nosso coração, ele conhece as intenções de nosso coração, até mesmo antes de sair qualquer som ou gesto que ele já conhece. Então, Pedro estava agora diante de alguém que ele não tinha mais como enganar. E aí, quando ele diz, trazei alguns peixes, você nota que Pedro vai sozinho, pega a rede, que quase que todo mundo puxando não conseguia, ele pega sozinho e traz todos os peixes, puxando essa rede. Ninguém ajuda. Ele quer trazer tudo sozinho. Ele quer compensar agora. Olha como é que funciona a cabeça. Uma vez em que eu falhei com você, que eu falhei em não cumprir com a minha palavra, agora tudo que eu tento fazer é demonstrar em atos, em palavras é, que eu me arrependi e que eu sou digno de ser perdoado e do seu amor. Estou falando aqui entre a gente. Por isso que eu falei no início que a culpa ela ganha muitas caras, e uma dessas, essa, essa piedade sacrificial, de se sacrificar para se fazer algo, se sacrificar para trabalhar na obra, para fazer algo para Deus. Muita gente está carregada de tanta culpa, de tanta incerteza, que acha que fazendo esses trabalhos braçais para Deus dentro da congregação, isso ele está é, trabalhando para Deus. Isso ele coloca na mente dele que em fazendo é, o Senhor está vendo e, e não é possível que ele vá pesar a mão contra mim. É alguma das mentalidades que acontecem. E aí Pedro também dessa forma, como, como colocaram aqui. Imagina o choque na mente de Pedro. Agora imagina esse choque na mente de Pedro diante de alguém que você agora não tem como mais mentir, não tem mais como enganar. E aí ele diz, trazei alguns peixes, aí eu vou lá e trago todos, sozinho, todos, porque eu tenho que provar para essa pessoa que eu tô arrependido. Eu tenho que provar para o Senhor que eu me arrependi e aí eu me sacrifico, eu trago sozinho, eu puxo sozinho essa rede, eu faço essas coisas absurdas e que é desnecessário, de fato elas já são desnecessárias, porque o sacrifício maior foi aquele que já foi feito por mim, por você na cruz, não existe nada que a gente possa acrescentar naquilo que foi feito. Mas na cabeça dele era, eu vou tentar compensar de alguma forma é, tudo que eu falei e não cumpri. Eu vou tentar resgatar é, a minha imagem diante daquele que eu disse que estava pronto, mas não cumpri a minha palavra. E aí ele traz, ele traz todos Pedro, porém, não deixa que ninguém ajude. Ele puxou sozinho e não alguns, mas ele trouxe todos os peixes. É, e a, a Bíblia diz que eram cerca de 153. O texto que eu leio, que eu li, diz que é 153 peixes grandes. E após comerem, Jesus perguntou. Aí agora vamos lá para o peixe. Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. E depois ele torna a perguntar, Pedro, você me ama mais do que esses outros, mais do que qualquer um desses aqui? E ele diz, sim, Senhor, eu, eu amo. E pela terceira vez ele pergunta, Simão, Simão, filho de João, tu me amas e nessa hora eu acredito que a ficha caiu. Nessa hora, eu imagino que Pedro baixa a cabeça e se dá por vencido. Nessa hora, ele desiste de qualquer presunção de tentar agradar a Deus pela via do, do fazer, do, do, do trabalho braçal. Nessa hora, ele baixa a cabeça e diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. Quando ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas, ele está admitindo, Senhor, tu sabes quem eu sou. Você só sabe que eu, que eu fico falando que eu estou pronto para isso, que eu estou pronto para aquilo, que eu estou pronto para ir para a morte, mas você sabe que não é nada disso. Você sabe que não é nada disso, eu, eu, eu fui um frouxo, eu fui um covarde. Eu tive medo. Quando ele diz, o Senhor sabe todas as coisas, ele se dá por vencido. E aí ele ouve de Jesus, então, a as minhas ovelhas. Essa pedra bruta que ele era, não interessava para Deus. Não interessava para Jesus. Ele teria que passar pela vergonha de quem ele era De quem ele era para sair do outro lado desse homem quebrado, mas essa areia fininha isso é que realmente importa para Deus. E aí ele ouve do próprio Jesus: agora vai e apascenta as minhas ovelhas, a minha igreja que eu estou e o meu reino que eu estou construindo vai ser pastoreado de gente como você de gente que ama como você, de gente que se equivoca como você, que erra como você, de gente que diz que acha que está pronto para isso, para que não está como você, de pessoas que afirmam todo o, o seu amor e seus projetos, quando tudo tem a capacidade de dar certo, é fácil dizer, eu estou pronto para ir para morte e para a prisão contigo, mas quando as coisas começam a dar errado, ele começa a, a questionar um monte de coisa. Então, a minha pergunta é, o que é que tem levado você a fazer sacrifícios puxando redes e redes de culpa. Porque a sua culpa, presta atenção, a sua culpa não tratada diante de Deus, fica muito difícil o Evangelho fazer um efeito realmente que ele é e que ele faz nas nossas vidas. Porque ele levou todas as nossas dores, todas as nossas culpas e todos os nossos pecados. E ele nos fez livre. Aquilo que, que, me, que me vinha como, como peso, como pecado, como culpa, já foi posto nas costas dele, já foi posto na cruz, já foi perdoado e já foi pago. Pedro arrastou aquela rede de culpa por ainda não ter uma consciência de que ele precisava ter e passar por essa peneira para ter essa consciência desse homem que sai do outro lado com essa consciência e que agora ele está perdoado em Cristo. Você se sente assim? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem pesado sobre você? O que é que tem angustiado o seu coração? E eu quero dizer para você, não existe nada que não caiba na cruz. Não existe nada que não caiba na cruz. E ele levou todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões todas as nossas culpas a gente precisa aprender a descansar nisso aí e não tentar fazer sacrifícios e, e trabalhos coisas incansáveis aonde ele olha e diz meu querido, vinde a mim você que está cansado e tomai de mim o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve você não precisa ficar arrastando essas redes de culpa, porque na cruz eu já levei todas elas. Eu desejo de coração que eu e você, a gente tenha esse entendimento e que a gente tenha essa paz e o nosso coração ande pacificado. Não que, tendo essa consciência, a gente ande de qualquer jeito, a gente faça as coisas de qualquer jeito, não importa, não. A, é, ter a consciência de que a graça e o nosso Deus é maior do que qualquer outra coisa. É maior do que o, o meu pecado e o seu pecado. É andar em paz diante de Deus e diante dos homens, sabendo que estamos nele justificados. Mas é justificado não por álbuns, que é para que eu e nem você se glorie. Então, tudo que a gente for fazer, que a gente faça com amor, com dedicação, com carinho e zelo, porque primeiramente foi vindo dele para nós, certo? Foi o, o perdão dele para nós e a gente apenas agora compartilha aquilo que está no coração como algo que, que a gente quer ver gerar vida em outros e não que a gente tenha que fazer como um trabalho sacrificial. Fazer penitências, fazer votos, fazer um monte de coisas que muita gente tem ensinado aí, como barganha, como troca, sendo que diante de Deus essas coisas, elas nada são, elas não servem para nada. Porque senão assim a gente estaria anulando o que foi feito na cruz e, ter, e estaria acrescentando. Ele fez isso, mas ainda falta essa coisinha que eu tenho que acrescentar. Não existe isso. A gente precisa aprender a descansar nele do que o que já foi feito. E andar com o coração em paz e sem culpa. Trate o seu erro como erro, porque o nosso pecado ele já não nos condena, nos condena para a morte eterna. Antes, ao contrário, nós fomos resgatados da morte eterna e entramos no reino do seu amor. Então, esse erro e esse pecado que já foi porto e pago na cruz, ele não tem mais esse poder de nos colocar de volta lá. Mas agora, com a nova consciência, a gente anda e busca trilhar no caminho do Senhor, é, buscando se livrar de, de, de muitas coisas daquelas que, principalmente, que não, não condiz com a palavra. Mas isso não é garantia nenhuma que eu e você, a gente não vai errar. A gente erra e peca todos os dias. Mas saiba que o Senhor é tão misericordioso que Ele nos perdoou de tudo antes de agora e de futuro. Eu não estou dizendo isso para que a gente tenha uma licença para fazer o que quiser, mas eu estou dizendo isso para que a gente tenha um coração em paz e seguro que aquele que fez essa obra ele fez de uma forma completa. Ele não fez de uma forma inacabada, esperando que você deu a sua contribuição. E você não merece nada. Então, por isso que se chama graça. E graça é um favor imerecido. É um presente. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, nem de mim. É dom de Deus. Então, eu espero, no fundo do meu coração, que a gente não puxe essas redes de culpa mas que a gente busque cada vez mais graça de Deus. Está faltando apenas 20 segundos, e eu vou ficando por aqui. É, desejo que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijão no coração, e próxima semana a gente se vê. Qualquer coisa, manda as perguntas aí que a gente vai tentando responder, tá bom? beijo.